0: CIBL.
1: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du parc Olympique, CIBL 101.5 rayonne pleinement sur la communauté Montréalaise.
2: Bienvenue au quartier général. pour la transmission. Le quartier général,
0: animé par Jourdan Dupuis
2: sur les ondes de CIBL 105 animé Montréal.
1: Alors 105 animé Montréal avec la gang du quartier général jusqu'à 20h ce soir, jeudi 28 janvier. 2016. J'aimerais tout d'abord commencer par la super belle nouvelle du magazine Voir qui est en kiosque. Je, je tiens à le mentionner parce que c'est important lorsqu'une entreprise culturelle, lorsqu'un, dans le cas d'Ivoire, c'est un journal, se bat depuis des années pour sa survie, trouve une façon de se relever et de renaître de ses cendres tel un phénix. Voilà. Amen. Amen. Donc, euh, bravo et euh, ça mérite qu'on le souligne parce qu'il y a énormément de travail de travers derrière cette édition-là qui est disponible, je vous rappelle, dès aujourd'hui et ce gratuitement encore dans la multitude de kiosques à travers Montréal. Aujourd'hui, c'est moi qui réalise l'émission, qui anime, qui fait l'entrevue. Qu'est-ce que vous faites?
3: <rire>
1: On t'écoute. On, <rire> On va t'écouter. <rire> On affrette, <rire> On affraite, exact, parce que je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée-là de faire ça sur le froid. Donc, le froid comme sensation et pas comme nordicité. Donc le froid, qu'on soit, je ne sais pas, à Shanghai et qu'il fasse froid, qu'on soit au Québec, qu'on soit en Californie, lorsqu'il fait froid, notre rapport à la culture, notre choix de produits culturels change. Par exemple, lorsqu'il fait moins 45, je suis pas mal sûr que vous sortez de la maison, vous vous dépêchez d'aller à la station de métro sans peut-être remarquer l'art public qui s'y trouve. Donc évidemment, le froid change nos habitudes et je me suis questionné à savoir... Bien, c'est-tu vraiment vrai, puis est-ce qu'on a une culture du froid? Y a il des produits culturels, y a-tu des œuvres, y a-tu des artistes qui s'inspirent du froid? Et justement, Catherine, c'est toi qui va ouvrir le bal tantôt, tu nous parles d'une revue qui s'appelle Alpine Review.
0: Oui, c'est une revue montréalaise, une de mes belles découvertes, puis sûrement la plus belle lecture d'hiver qu'on peut faire cette saison.
1: J'ai bien hâte de t'entendre, parce que je ne connaissais pas du tout, puis c'est une initiative montréalaise... Steve Marcoux, Bonjour. je me suis t'ennuyé. Ben oui, on ne ça... s'est pas vu depuis l'année passée. <rire> c'est ça, c'est exact, ouais. fin 2015. Euh, content de t'avoir autour de la table. Évidemment, tu vas nous parler de musique et tu vas nous faire découvrir des chansons, et je suis vraiment surpris de la sélection, j'en ai vu quelques-unes passer tantôt, qui ont pour thème, en fait, la guerre froide. Oui, qui sont liées avec la, cette période de l'histoire, soit la guerre froide. J'ai travesti un peu le thème ben, C'est parfait <rire> C'est parfait, mais je ne pensais pas qu'il y avait des, des chansons inspirées de la guerre froide Tu vois, tu, tu m'en apprends toute une Claire Maudère, salut. salut Donc, art visuel Et là, euh, évidemment, on pense froid, on pense glace Il y a des artistes qui s'inspirent justement de la glace Et qui vont un peu plus dans l'art environnemental Si je peux dire, tu nous parles de deux artistes Du moins deux initiatives
3: oui, je vais vous parler de l'artiste Olafur Eliasson et également du projet qui a été organisé par Equiter. Les deux projets étaient présentés durant le sommet à Paris, CPO 21, euh, en novembre-décembre dernier.
1: Génial. Moi, pour ma part, entrevé Marie Wallette du projet Le son de l'air et froid, donc euh, une cabane de pêche qui se transforme euh, en expérience immersive sur le fleuve et aussi Nicolas Cournoyer, fondateur du pique-nique électronique. On va, justement, il y en a fait euh, <rire> son cheval de bataille, le froid, euh, le pique-nique électronique. Donc, voilà, c'est ce qui m'étape de ce jeudi 28 janvier du Quartier Général.
2: volontaire.
1: Catherine, Alpine Review, c'est montréalais, c'est distribué partout, c'est imprimé <rire> à Barcelone. Parle-moi de ce magazine-là que je ne connais pas du international.
0: tout. International. C'est drôle pour ma chronique, je me suis vraiment demandé quoi faire parce que le thème du froid, là... Ça ne vend pas dans les magazines. Exact. C'est pas populaire. Il faut dire
1: que tu étais chez, chez Urbania, rédactrice en chef d'Urbania, chez Ricardo, et les éditions qui avaient comme thème le froid c'était dans les pires les pires ventes.
0: C'était pas dans les pires, c'était de loin les pires ventes. Comme si les gens, les Québécois, aimaient pas finalement entendre parler du froid, aimaient pas entendre parler de l'hiver. Je me suis demandé quoi faire pour cette chronique. Je me suis dit, ben, plutôt que, que de parler de magazines qui parlent de l'hiver, pourquoi pas aller vers des magazines qu'on aime lire l'hiver? Oui, Et là, je, je me suis posé des questions. J'ai commencé à me demander, qu'est-ce qui fait une bonne lecture d'hiver? Est-ce que quand on, on lit l'hiver, on a le goût d'entendre des pas sur la neige j'ai des, des feux dans la cheminée dans, de voir des orteils gelés ou au contraire on a le goût d'avoir de, de lire, partir dans euh, le sud c'est puis... ça de,
1: li de, de lire quelque chose d'un peu plus exotique qui va nous faire voyager c'est vrai parce que quand il commence à faire froid nos fonds d'écran d'ordinateur changent puis finalement tout d'un coup, coup on commence à regarder les spéciaux pour on Kuntakana oui
0: on va sur Ben Arabet oui euh...
1: <rire> c'est ça vrai, exact mais, mais, mais je pense que oui je pense qu'il y, y a des types de magazines qu'on aime coucouner l'hiver
0: tout à fait donc c'est ça qui m'amène à vous parler d'Alpine Review ça répond exactement à ce besoin-là, l'espèce de fantasme qu'on a euh, d'aller dans un chalet avec un gros magazine puis le lire sous la couette pendant des heures. C'est probablement le meilleur magazine que vous allez trouver. D'ailleurs, son prix est assez cher. C'est 35 fait que t'es mieux d'en avoir de, <rire> <pour> ton argent. C'est <rire> mieux d'avoir beaucoup d'heures de lecture devant toi euh, avec mais un mais, tel 35 magazine.
1: 35 c'est pas donné pour, pour Moi, un
0: C'est le prix d'un livre. Puis je peux dire, bon, il y a la quantité de lecture euh, d'un livre aussi. On parle de 284 pages quand oh, même. Okay, ben ouais. Donc, c'est quoi l'Alpine Review? C'est un magazine qui est thématique. Ce qui est drôle, c'est que ça a été fondé en 2013 à Montréal. Il y a eu un numéro en 2013, un numéro en 2014, pas de numéro en 2015. Et là, le numéro 2016 devrait sortir
1: bientôt. Mais voyons donc. Et, et puis, ils ont un, un lectorat qui semble fidèle. Ça va bien? Ils ont une renommée?
0: Ben, Parce à, comme à, trois
1: magazines en quatre ans, je veux dire... Je
0: pas parlé aux éditeurs, mais je doute qu'ils fassent beaucoup d'argent avec ce magazine-là. Quoi qu'ils sont quand même diversifiés, là, Alpine Review, c'est aussi un podcast qui s'appelle Noonmark et c'est aussi une newsletter qui s'appelle The Overprint, donc au moins on peut avoir des nouvelles d'eux euh... tout au long
1: de l'année, c'est ça, exact.
0: <rire> en, dans la période de deux ans. Pourquoi, non, mais...
1: pourquoi as envie de, de foirer avec, un, avec ce, cette revue-là? C'est quoi les... Justement, tu parles de thèmes, mais qu'est-ce qui est abordé là-dedans?
0: Bien, en fond, c'est un magazine, je pense, qui s'adresse un peu au même public que les gens qui aiment Tu euh, Projet. Les éditeurs parlent de la première, ce qu'on vit dans une époque de grande turbulence, puis dans la c'est facile de, de perdre le vue l'essentiel, dans le fond. Puis, ils ont démarré ce magazine-là dans l'espoir de comprendre un peu mieux ce qui se passe autour de nous, de comprendre les changements qui se produisent. Donc, euh, c'est un magazine qui met vraiment en relief ce qui compte vraiment. Fait c'est un magazine qui nourrit l'esprit. Tu lis chacun des textes. Tu as l'impression d'avoir mangé un peu d'albren, tu sais, que ce <rire> soit...
1: <rire> d'avoir euh... mangé un peu d'albren, ça, ça mérite d'être <rire> sur les réseaux <rire> sociaux, c'est un peu d'air, vraiment.
0: Par exemple, le premier numéro portait le thème anti-fragilité, parce qu'il faut le dire, c'est un magazine qui est en, en anglais seulement. Donc, euh, anti-fragilité que je traduirai par euh, anti-fragile, anti-fragilité. Sur la couverture, on peut voir une petite fille qui est sur un cheval euh, de manège. Tu sais, à l'intérieur, ben on parle autant euh, de technologie, de culture, d'économie, de société, de croyances Puis ce qui est le plus, le plus, plus fun, c'est que on aborde le thème de, avec un point de vue international. On a l'impression de tenir dans nos mains un magazine d'envergure internationale. C'est bien, bien ça pour un produit qui est ici,
1: exactement. C'est ça, on a, a l'habitude d'aimer les trucs qui font très, par exemple, je pense à Urbania parce qu'on l'a souligné tantôt, mais il y a une, une saveur extrêmement québécoise, très locale dans, 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 dans l'image, dans le ton. Et là, on a quelque chose d'international, ça fait du bien et ça passe le ça passe le test.
0: Ah, ça, oui oui ça passe le test. Ça passe le test d'un point de vue test, mais ça passe aussi, on a des articles bon, qui s'étendent quand même sur plusieurs pages, des gros pavés de texte. Tu le côté nourrissant qu'on retrouve dans nos nouveaux projets, là, on, on le retrouve aussi dans Alpine Review. Puis, bon, chaque article a une mise en page qui est, qui est très léchée, qui est très rafraîchissante. Le ton est juste. Un détail que j'aime. Énormément en lisant ce magazine-là, c'est que chaque auteur a sa petite bio, mais aussi une illustration de lui. Donc, les auteurs sont vraiment mis en valeur. Puis c'est comme une grosse illustration. OK. <rire> donc, pas, à la limite, tu peux reconnaître l'auteur dans le métro. Bien, okay, pratiquement. Là. Puis tu vois, c'est un magazine, et on sent que la recherche, on sent que ça a été grandement documenté. Puis les fondateurs, c'est drôle, c'est Patrick Tanguay. C'est un développeur. C'est un gars qui est aussi cofondateur de la Station C. Puis okay. aussi un certain Louis Philippe Darvaux, qui est qui est directeur artistique. Puis des fois j'ai un peu de préjugés en me disant que les magazines qui sont faits par des designers ça ça, ça apparaît. Puis au moi du contenu. moi ça paraît parce que bon on va mettre plus d'emphase de de sur les euh, photos. Ouais. Tout ça. Non au contraire tu vois que c'est des gens de contenu qui tripent sur les textes puis puis aussi ça ça sent pas la traduction ça sent pas des francophones qui essaient d'écrire en anglais donc
4: donc on est loin de s'affairer rire. <rire>
1: <rire> que,
4: moi, le Je ne pas, pas qu'on qu allait
1: entendre vrai. le mot « safari ce soir ». J'adore ça. Mais là, bon, en terminant, c'est imprimé à Barcelone pour une raison que j'ignore. C'est distribué à plein de places, dont l'Allemagne, Berlin. Est-ce que les, les collaborateurs de ce magazine-là, les auteurs, viennent de plusieurs pays ou ils sont quand même tous de Montréal?
0: Non, il y en a beaucoup du Canada là.
1: Okay. On est
0: c'est ça, on a vraiment une vision qui est internationale. C'est un magazine qui qui se déguste. c'est un magazine qu'on prend des semaines à lire, que on dépose peut-être sur la toilette puis qu'on lit de temps en temps. Tranche. Mais c'est un magazine qui est inspirant puis oh, c'est cliché mais qui nous donne le goût de faire le bien dans notre société.
1: Oh, Catherine, je peux pas continuer après <rire> cette <rire> fin de phrase là. Donc euh, écoute, euh, ben bon bien dans la société <rire> avec ton Alpine Review. Non mais franchement, ça me donne envie de lire ça, j'aime des trucs qui sont costauds, puis, ben, puis surtout dans un format magazine plutôt qu'un livre, donc c'est une alternative qui est bien intéressante. Ça va se retrouver évidemment sur notre page Facebook, parce que vous avez probablement déjà oublié le titre <rire> de la revue. On y va en musique avec Daniel Bélanger, « Il fait froid, on gel », c'est une chanson qui était sur l'album « Les quatre saisons dans le désordre ». c'est la version live qu'on écoute tout de suite. De retour avec mon entrevue téléphonique pour le projet « Le son de l'air et froid ».«
5: Il fait froid, on gel !» Il a pas que l'hiver qui est cruel Il fait froid au gel décembre et une nuit est sensée. la terre brûlante dans nos feux sa misère brûler au Moyen-Orient on tira bus sur les tapis volants l'Afrique qui matricule la zébline l'excluant du coup de la famine l'Amérique de plus belle s'indigne au chien fouillant les poubelles il fait froid on gèle il n'y a pas que l'hiver qui est cruel le sel et une vague guidée du Brésil Dis mon frère dis moi la cicatrice que t'as bras. et ce fruit du hasard ou d'une agression tard le soir non c'est qu'à la sortie du métro un con brandi son couteau Scalpel, juste au ciel t'as pas crivé Peur qu'il le suivra. On ne fera plus de l'amour que notre sujet le plus délicat. On ira ce qu'il y a de guerre, ce qu'il y a de sang et de misère. chanteront les canaries pour enrayer le bruit de l'artillerie. Mais pire que le mal de voir, c'est cautionner sans se récroire. Qu'en vérité, chaumière je suis sans famille depuis sans famille nucléaire je sais de la vie qu'elle se termine souvent au lit et que d'autres ont bien plus de chance passes de rire ou de jouissance et pire que la mort qui vient c'est l'amour qui ne vient jamais prends tes ailes serre-toi d'elle et tire-moi de ce bordel. Où il fait froid, où on gèle Où il y a pas qui, mais qui est gruel. Il fait froid
1: C'est le moment de l'entrevue de cette semaine. J'ai le plaisir d'avoir au bout du fil Anne-Marie Ouellette. C'est une artiste en compagnie de Thomas Sinou. Il nous présente un projet qui s'appelle « Le son de l'air est froid ». Et honnêtement, c'est une suggestion de Jasmine Catudal, qui est notre collaboratrice à l'émission, qui me dit « "J'entends tu vas faire un show sur le froid, j'ai les artistes qu'il te faut ». Ce projet-là ne pouvait pas mieux tomber. Il s'agit, et corrige-moi Anne-Marie Ouellette qui est au bout du fil, salut Allô! Salut! Euh, si je me trompe, mais il s'agit d'une visite, d'une expérience immersive dans une cabane de pêcheur sur un fleuve gelé où on a affaire à une expérience sonore et sensorielle.
2: Je corrige juste le fait que c'était un lac et non pas un fleuve. Ah, flou. Bah, ben, tu sinon, vois, je suis quand, quand
1: même pas bon. pire! <rire> <Voilà>. <rire> je propose à Anne-Marie qu'on écoute tout de suite un, un extrait sonore de l'ambiance qui est proposée dans ce projet qui s'appelle Le son de la est froid. Très
2: bien! il fait vraiment tempête, tout ce mélange. La cabane, la le ciel, ton corps, le trou. Je comprends alors à quel point on vit dans un
1: Donc, vous voyez l'ambiance immersive qui est proposée dans ce projet-là. Euh, Anne-Marie, tu viens de la région d'Alma, donc il fait quand même assez frais Alma l'hiver, euh, et tu es euh, dans ce projet-là avec Thomas Sinou, qui vient de Marseille. C'est oui. quoi votre rapport au froid?
2: Euh, Bien, notre rapport au froid, ce qui était particulier dans, dans cette expérience, euh, parce que pour enregistrer, bon, les sons qu'on a entendus sur la trame, c'est les vrais sons du paysage sonore du lac Saint-Jean en hiver. Donc, pour... Créer le projet, on a, habi on a habité vraiment dans mmh. cette cabane-là, sur le lac. Et ce qui était assez euh, étonnant par rapport au froid, c'était le contraste entre l'intérieur de la cabane et l'extérieur de la cabane. Parce que dans une petite cabane de pêche, on pense qu'on gèle, mais en fait, avec une, une truie qui, qui chauffe, euh, je sais pas, au moins de 10 mètres carrés, <rire> Il fait, fait 42
1: chauffe. degrés, c'est ça, C'est ça, fait qu'on
2: était en bobette à travailler, à écrire, puis euh, quand il fallait sortir dehors pour aller faire pipi, il faisait moins 30. Donc, on était constamment dans un, dans un contraste de chaleur, de confort, de, de pe tout petit espace, et pour aller dehors, et d'un coup, c'était l'immensité et le grand froid, donc c'est c'est surtout l'extrême, les extrêmes de, la, de température qui m'ont beaucoup étonné dans ce processus. Puisque le froid, en tant que Québécois, on est, on est habitué. Ben, on est habitué. On devrait être habitué. On a l'habitude. Euh,
1: le projet se représente à Québec euh, au mois multi du 6 au 14 février prochain. Donc, c'est dans quelques jours. Et ensuite, oui. à Alma, à l'engage du 19 février au 27 mars. C'est quoi la réaction des gens lorsqu'ils rentrent dans cet univers-là, cette petite cabane de pêcheurs bleus qui, qui est là sur un lac gelé et, et, et qui attend juste qu'on qu rentre à l'intérieur? Intérieur.
2: Euh, ben, ré les réactions sont vraiment diverses, là, comme, comme toujours pour, face à une œuvre d'art. On l'a exposé déjà euh, au square Émilie Gamelin. Ensuite, on l'a exposé en Belgique dans le cadre d'un festival. Là, on l'expose au mois multi. Au mois multi, ce qui est chouette, c'est que ça va être la première fois qu'on l'expose dehors en hiver. Donc, les gens, ils vont, la cabane va être un vrai refuge puisqu'ils vont avoir les spectateurs. Okay, okay. Ils viennent un à la fois pendant 15 minutes dans cette cabane. Et quand on les accueille, on leur dit, c'est votre maison, pendant 15 minutes, vous faites ce que vous voulez. Vous n'êtes pas filmé, on vous regarde pas. Est-ce
1: est... qu'ils peuvent toucher aux objets qui se trouvent dans ah, non, la cabane? Ils
2: peuvent toucher. On ne la retrouve jamais dans le même état qu'on l'a laissé. Donc, il y, y a des gens qui trouvent la bouteille de vodka puis le liquide descend tranquillement de visite <rire> en visite.
1: Il y en on a qui le... s'en profitent un peu. Mais est-ce que vous faites un, un, un devoir de remettre la cabane en ordre ou pour les prochains, et ils non. retrouvent la cabane dans l'état où elle est?
2: Non, on la, met, on la remet en ordre au début de la journée. OK. Mais sinon, sinon, elle, elle, elle reçoit, elle vit avec les, le passage des gens à l'intérieur.
1: Et pour, et pour toi et thomas cette idée d'aborder de, de, le froid, froid, en fait, il y a eu un no, de nordicité là dedans même si le thème c'est vraiment le froid est ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu folklorique là dedans qui fait référence à nos racines no, Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers ce projet -là? Euh...
2: Mais en fait, nous, bon, le titre, c'est Le son de la est froid. On l'a plus pris euh, par le son, d'abord, hein, parce que ce qui est intéressant sur un lac gelé, c'est qu'il y, y a juste des sons de paysage, parce que tu es au milieu de nulle part, exact. donc es pas. Il n'y a aucun son de ville, sauf le train, de temps en temps. C'est tout. Donc, c'est la qualité d'écoute qu'on avait dans la cabane qui était fabuleuse, parce que quand il n'y avait pas de vent, on avait l'impression d'un silence total. Ça n'existe pas, mais vraiment, là, on était en éveil pour essayer d'entendre quelque chose. Quand la glace craque, ça fait trembler le sol et on, on sentait sur la cabane les vibrations. Donc, on s'est mis dans un état d'écoute du paysage et c'est cet état d'écoute du paysage qu'on veut recréer chez le spectateur. Et là, on, vous avez fait entendre un petit, un petit bout de trame sonore, mais ce qui est fabuleux, c'est que quand on est dans la cabane, on ne voit aucun speaker et que la spatialisation se passe... en fait. Ce pas des speakers, on appelle ça des transducteurs. Donc, le son se propage dans les objets. Donc, le feu, ah, okay, c'est le poil qui fait, qui fait sonner le feu. Le vent, il sonne dans les murs. Donc, on a une, une illusion, euh, je dirais, quasi
1: totale d'y être. Et la démarche est vraiment hyper intéressante. Et surtout, on a, pas, rare, on, enfin, on a rarement cette occasion-là de visiter ce type de je dirais, de, de lieu là Je veux dire, moi, j'ai l'impression que quand je suis allé, eh bien, dans une cabane de pêche, il y avait à peu près 15 personnes, ça parlait fort, il y avait de la musique. Et là, d'être seul à soi-même, de se sentir à la fois entouré et à la fois reclus du monde, il doit y avoir quelque chose d'assez peut-être angoissant ou apaisant.
2: C'est ça, c'est ça. On a vraiment les deux réactions. Il y en a qui sortent en disant « Oh, je, je serais resté deux heures », puis il y en a qui sortent « Oh, je me sens mal <rire> ». Parce que c'est vraiment d'accepter ça, d'être juste écouté. Parce aussi, on, est, on, a la, on est beaucoup dans le visuel à, 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 à notre époque, on est beaucoup dans l'image, et là, c'est vraiment « Tu fais juste écouter pendant 15 minutes ».
1: Mais Mon Moi, Dieu. je trouve ça. Fabule, moi, j'angoisserais. Je te dis choix, tout mais... de suite, j'angoisserais. Ang... <rire> ah non! <rire> euh, Marie, en terminant, je te pose la question rapidement. Est-ce que pour toi, le froid, ça, ça a été un moteur de création extraordinaire au point où tu veux réaborder ce thème-là dans ton travail ou pour toi, tu, tu, tu le vis d'ailleurs comme une contrainte? C'est quoi ton, ton, ton feeling? Non, mais ben,
2: c'est une belle contrainte. C'est une belle contrainte parce que le froid, qu'est-ce que ça fait? Ça nous rend vivants. Ça nous oblige à bouger plus vite puis euh, à être à, à l'affût. À la,
1: aux aguets ah, c'est vrai être dans l'action c'est vrai oui. tout à fait merci beaucoup Anne-Marie Ouellet d'avoir pris de ce temps-là je sais que tu es à Ottawa j'apprécie beaucoup donc ce projet s'appelle le son de l'air et froid ça sera présenté à Québec au mois multi du 6 au 14 février ensuite à Alma évidemment euh, ça sera présenté sur le lac donc euh, si vous passez dans, au Saguenay non là... non non Alma c'est en galerie ah c'est en galerie ok parfait. Oui, ben, voilà. Bon, que... bon, je me mélange mais toute l'information sur notre site internet bon. et sur notre page Facebook merci beaucoup merci Bye, bye. Bonne soirée. On y va tout de suite en musique avec Les Serpents Noirs. C'est une chanson qui s'appelle « J'ai froid ». Et je dois dire que la programmation musicale d'aujourd'hui est signée Sylvain Vestrich. Hein, C'est notre petite bibliothèque musicale. Groupe rock belge des années 60. On écoute ça tout de suite et de retour avec, avec Claire.
5: Le soir, lorsque moi je l'attends Elle arrive toujours au moins 5 heures en retard Et tout seul dans le bouillard, je compte mes pas Vraiment, ça ne va pas Mon Dieu qui fait froid Je sais, cette fois, c'est bien fini Elle ne reviendra plus, il faudra que je traîne Pour oublier la peine qui restera Vraiment, ça ne va pas Mon Dieu, tu fais froid Sans arrêt, je suis seul maintenant. Cette musique qui m'entraîne à marcher dans le temps. Encore combien de semaines Il fait de plus en plus froid. Non, vraiment, ça ne va pas.
1: Tiraboulet rouge, c'est rare qu'on l'utilise oui. et j'aime ça. C'est lorsqu'il y a un petit coup de marteau, une critique négative à faire d'un sujet en particulier. Et là, c'est Claire Meda. Et non, ce n'est pas parce qu'elle est française qu'elle fait un <rire> tir à boulet rouge. Je
3: vais faire ça avec le sourire. Parce voilà, que ça exactement. Je compte parce qu'on est en nombre. Mais, mais oui, ça faisait vraiment longtemps euh, que j'avais pas fait euh, cette chronique-là, puis j'ai pris un malin plaisir. Puis c'est... C'est justifié aussi parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a fait grincer des dents. Je vais vous parler de deux choses. En fait, le projet de Lafour Eliasson qui cela dit en passant est un artiste que j'aime beaucoup, qui a été très reconnu, qui a d'ailleurs reçu un prix de mérite pour l'ensemble de sa carrière il n'y a pas très longtemps, euh, qui est un artiste danois. Puis je vais vous parler d'un projet également qui a été mené de front par Équiterre et qui a été présenté à Montréal dernièrement, peut-être que vous l'avez vu, puisqu'il était présenté dans le quartier des spectacles au mois de novembre et décembre. Il faut puis, comprendre que
1: ces deux projets-là se répondent l'un et l'autre. Oui, ben,
3: les artistes se sont pas concertés, on s'entend, mais il y a eu un, une, une fusion de calendrier puisque ces deux projets qui voulaient réagir au réchauffement climatique durant en fait, le sommet qui s'est tenu à Paris, le COP21, donc à la fin du mois de novembre dernier. Et puis moi, j'avais envie, sans être faire de moi-même une chroniqueuse colérique, j'avais envie de dire « fuck l'art pédagogique ». J'avais envie <rire> de dire « trouves ça pédagogique Et c'est là qu'on va se... <rire> <rire> euh,
1: Jusqu'au sang, parce que moi, je trouve la démarche, évidemment... Très simpliste. Je dire, est
3: expliquer en est, de peu quoi ce il s'agit, qu puis on s'ostinera
1: après. Très bonne idée, Exactement Claire. J'ai bien hâte de m'ostiner. Ben oui, faut... ben c'est
3: ça. Olafur Eliasson, c'est un artiste danois qui est connu pour des projets de très grande envergure qui concernent l'environnement. C'est pas forcément de l'art environnementaliste, mais c'est quelqu'un qui a, vient pointer vraiment des enjeux euh, actuels, puis des enjeux aussi universels depuis très longtemps. C'est quelqu'un, par exemple, qui a fait euh, recréer un coucher de soleil, et un lever de soleil à la Tate Moderne, donc à l'intérieur du plus grand musée de Londres et inviter les gens à venir vivre cette expérience. C'est toujours très immersif, sensoriel. Ça vient réagir au paysage de la nature. Il a coloré une rivière en vert pour euh, pour euh, venir sensibiliser justement à, à, la, à la trajectoire, l'impact qu'on peut avoir en fait chacun avec avec nos gestes. Puis là, dans le cadre du sommet euh, du sommet donc euh, sur, sur l'environnement à Paris, mais il a fait venir 12 blocs de glace du Groenland. Donc c'est toute une, une équipée scientifique qu'il a qu'il a mis en place. Les venu venir placer euh, ces, ces gros morceaux d'iceberg directement sur la place publique la, la place de la République qui est un, un lieu de contestation puis de, de revendication exact. Populaire. quand il se passe quelque chose à Paris un geste euh, anodin, c'est ça exact puis ben voilà la machine s'est emballée bien entendu la machine médiatique dans un premier temps puis la machine aussi grand public puisque tout le monde est venu euh, venir se prendre en photo devant ces morceaux d'iceberg oh qui, mon dieu donc au, au lieu fondait, de, de... Euh, mm -hmm. doucement puis il y avait comme euh, c'était extrêmement euh, métaphorique, mais c'était extrêmement évident aussi qu'on parlait du réchauffement climatique. On pouvait, il fallait vraiment être aveugle pour ne pas se rendre compte que c'était un discours directement sur la, la, la situation actuelle.
1: Et là, mais, mais mis à part le fait que certains surluberlus qui ont décidé de se, se prendre en photo et faire des selfies devant un bloc de glace qu'ils font, c'est quoi ton problème avec cet art-là qui se veut d'une belle façon conscientisatrice et qui permet aux gens de rapidement comprendre un message face à l'environnement. No... Je trouve que le geste On... est noble, non?
3: On est... Le geste et l'intention est noble, mais l'enfer est toujours pavé de bonnes intentions. Pas Donc, on ne remettra pas en question l'idée de dénoncer le réchauffement climatique puis la nécessité euh, de, de venir de venir pointer du doigt euh, la, la, les actions et l'urgence en fait de, de la situation. Moi, ce qui me pose problème dans ce projet, c'est le fait de, de réutiliser du, le, le, un discours en fait très fondable, puisque là, on parle pour moi, on parle même plus d'art, on parle de stratégie quasiment marketing ou en tout cas de stratégie visuelle hyper efficace dans lequel tout le monde va va embarquer euh, de, de manière immédiate. Et puis d'ailleurs, le monde s'est vraiment réapproprié le, le contenu. Oui, oui, donc ça marche en termes de conscientisation. Peut-être, je sais pas si les gens ont euh, décidé de changer leur habitude de vie après avoir vu un, <rire> un bloc d'iceberg fond sur la là, mais Je me demande vraiment si oui. les gens... Euh... Puis non, mais... il, faut, il faut quand même spécifier ouais. que c'était un projet parmi tant d'autres, puisque il y a vraiment eu euh, plusieurs artistes qui ont été mobilisés pendant, pendant le sommet parisien pour avec comme mandat de mobiliser l'opinion publique. Donc, c'est quasiment une, une commande, je dirais. Puis, il y a vraiment eu cette, cet intérêt-là. Puis, ce que je voulais dire, c'est qu'à Montréal, eh ben, on, voilà, bah oui. on reprend la même recette. Voilà, on réinvente aussi la même idée, même calendrier, puisqu'il se passe vraiment quelque chose au niveau euh, du sommet. Tout le monde doit réagir en 15 jours et sauver la planète. Oui,
1: ça s'est passé à 100 mètres d'ici. On est coincé Exactement. à Laurent-Sainte-Catherine. De fin... devant
3: la Maison du développement bah, du oui, qui a accueilli euh, un ours polaire fait de glace dans lequel, dans la glace, était pris un squelette. L'idée, c'était que la glace fondrait au fur et à mesure et viendrait rêver le squelette et serait une métaphore là encore euh, d'une évidence en fait, visuelle du réchauffement climatique. Et voilà, l'ironie mordante de la chose, c'est qu'il a fait tellement chaud à Montréal à cette <rire> période-là que ça a fondu en quelques exact, jours. Exact, et j'ai oui. parlé
1: avec le, le, le directeur de communication d'Équitaire parce que je, je voulais discuter avec lui justement de cette initiative-là. Il m'a dit, mon Dieu, on ne s'attendait pas à ce que ça fonde en... Hein deux minutes et quart. Là. Ouais. Sais, ça a fondu extrêmement rapidement. Ouais, il très et, chaud à l'automne. Exact, ouais. et ça a perdu de son impact, en fait. Donc, c'est davantage un happening qu'une œuvre d'art, à mon oui. avis.
3: Oui, et puis là encore, on peut même questionner le statut d'œuvre d'art puisque, oui, c'est à l'initiative d'un artiste qui s'appelle Mark Corrett, qui est un artiste britannique qui a conçu ce Iceberg Project qui a circulé dans euh, plusieurs grandes villes euh, du Canada et, et du Québec, mais euh, finalement, qui a été aussi commandité par euh, Equitaire, qui a été, euh, on, on le voyait, c'était sur un socle avec des sponsors. Moi, moi je trouve ça difficile. Et puis c'est là que mon mon boulet rouge devient vraiment grossissant. C'est parce qu'on est en train de développer une démarche générale d'art pédagogique. Où on nous explique quoi penser, on nous explique comment penser, puis on nous laisse pas de place à la subtilité. Puis exact. même à aller, à aller ch chercher nous-mêmes notre propre discours, nos propres informations. On nous met frontalement face à une image tellement exacte que... Il n'y a plus mais place ça, à la euh, poésie. Je comprends ton point, mais euh... l'art
1: engagé est rarement subtil.
3: Ah, c'est... Ouais, on va, on va faire une autre émission. <rire> non, mais reste que je suis d'accord mais...
1: avec, parce que, évidemment, évidemment si Équiterre est d'ailleurs un projet dit artistique, ils ont de certaines attentes face au message qui est passé, donc ça vient biaiser un peu la réception du public.
3: On est dans, dans, dans une stratégie qui, pour Exactement. moi, c'est une stratégie de, de communication et puis qui est aussi très infantilisante euh, parce qu'on nous renvoie dans un statut vraiment d'art pédagogisant qui doit nous sensibiliser puis qui doit nous renvoyer aussi à un rapport coupable par rapport à l'environnement ouais. où il faut aller sauver les ours polaires.
1: Je suis d'accord. mon Dieu, Claire, c'est un beau boulet rouge, ça, hein? Claire <rire> Claire, une dac contre l'art environnemental. Je propose qu'on s'arrête. À... J'aurais
3: comme les ours polaires, par exemple.
1: <rire> Tant mieux, c'est bien surtout que tu Surtout, ils sont très dangereux. Oui, c'est surtout lorsqu'ils mangent, mangent pas leur faim, semble-t-il. Surveille-toi. On y va en pause publicitaire et de retour avec la suite du Quartier Général de ce soir, jeudi 28 janvier. Thématique, le froid vs la culture.
2: Depuis 30 ans à Montréal, les restaurants Boostan vous font découvrir les saveurs exotiques du Liban. Goûtez notre délicieux bœuf assaisonné, notre pita au poulet ou nos shawarma et kebab, toujours frais du jour. Pour le lunch ou après vos sorties nocturnes, Boostan vous reçoit jusqu'à 4 heures du matin. Sur Crescent, sur la rue Sainte-Catherine, au cœur du quartier des spectacles et en ligne. Boostan, la Méditerranée à Montréal.
1: Symbiose, l'émission des musiques expérimentales. animée par Alberic et Eric, Symbiose vous transportera hors des sentiers battus. Arts sonores, musique minimale et électronique, post-rock, crowd -rock et bien d'autres seront au menu de l'émission. Durant une heure, laissez vos oreilles découvrir des univers musicaux hors du commun et des prestations en direct d'artistes de la scène locale. Symbiose, c'est le rendez-vous musical à ne pas manquer tous les lundis soirs de 23h à minuit sur les ondes de CIBL 105 à Montréal.
5: Dans le détour, nouveauté musicale indie rock anglophone. Jeudi de 20h à 21h30, animé par Antoine Léveillé sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal. Donc cet
6: étui-là, Paul, nettoie notre téléphone pendant qu'il recharge. et oui, il s'agit de déposer le téléphone dans l'étui et les rayons UV elles vont détruire complètement les bactéries en moins de 4 minutes. Et il y a quelqu'un sur Twitter qui demande est-ce que ça va être compatible avec n'importe quel téléphone. Non seulement c'est compatible avec tous les téléphones, mais n'importe quel objet que l'on peut insérer dans l'étui peut être nettoyé ainsi.
0: Les oranges pressées, soyez interactifs, votre opinion compte. En semaine, dès 6 heures, avec Julien Poirier-Malo et son équipe. À CIBL 115 Montréal. La radio citoyenne de Montréal vous écoutez CIBL 1015
2: Le quartier général
1: C'est maintenant déjà le temps de jaser avec Steve Marcoux. bien content de te retrouver mon cher, ça faisait un bout, fini ta gorge de veau. Ben oui, ma gorge. Exact de vin. <rire> parce que faut vous le dire un 28 janvier, il fait froid, on boit un petit verre de vin en studio, voilà. Donc, Steve Marcou. On a le prendre du caribou chaud pour être dans le <rire> hey, hein? On a raté notre point. Ben oui, mais on fera d'autres émissions. Exactement. On, on recyclera le thème. Steve Marcou, tu, évidemment, spécialisé en musique à l'émission, et tu, et tu as été plus ou moins inspiré par le thème du froid jusqu'à temps que l'idée arrive. Oui. De la comme, guerre froide, comme une illumination. Oui, voilà. euh, ouais, mais
4: j'ai cherché, euh, j'ai appelé des amis techniciens en, de son, dire est-ce que plus difficile euh, faire du son l'hiver Puis ils m'ont dit non, c'est juste plate parce que c'est froid. Euh, je, je me suis questionné, je me suis questionné aussi par rapport aux événements d'hiver, mais comme on, on, on a des amis peut-être qui vont me parler euh, d'événements d'hiver, je me suis dit ben, « Trouvons autre chose ». Alors, j'ai travesti le terme, j'ai décidé de parler de la guerre froide. Ben, je, tu restes dans le thème Je reste dans le terme. Parce non, mais, mais terme. il faisait
0: pas froid pendant la guerre <rire> ouais, vous froide. Oui, il faisait pas froid.
4: C'est une... pas grave, Catherine, tu réfléchis mais trop sur Russie le thème. en Russie ou en URSS, <rire> il fait froid. Exact. Euh, voilà, et, tout et, à fait. Et, et la, la, la guerre froide oppose justement les forces de l'Occident versus l'URSS et, et la, mais,
1: la Russie. Mais euh, je suis quand même extrêmement surpris de voir que c'était un terreau fertile pour les créateurs musicaux. Là. Honnêtement, je ne m'attendais pas à ça. Mais il y avait un climat de peur. C'est un,
4: un climat qui a eu de 47 à 89 et, et, et qui a fini par inspirer des œuvres artistiques. Sur les premières années, je n'ai pas trouvé beaucoup d'œuvres qui étaient signifiantes. Mais euh, à partir du moment de l'installation du mur de Berlin dans les années 60, qui a créé un, une frontière, une rupture, et quoi de mieux qu'une rupture ou des... Des, des, des limites pour inspirer des œuvres artistiques comme la chanson Heroes de David Bowie. Ah, on en écoute un extrait. On en écoute un
0: extrait. On se garde.
1: Je dois dire qu'on le laissait jouer un peu parce que, ben, évidemment, David Bowie, on l'aime, puis ben il est avec nous. Hein? Comment ça Non. <rire> euh... <rire> Donc.
4: Euh... Quand j'écoutais cette chanson-là quand j'étais jeune je connaissais pas l'anglais et, et tout ça et je me rendais pas compte que, que ça bah, parle ouais. quand même euh, d'une séparation euh, que, entre un homme de l'Est et une femme de l'Ouest qui, qui, qui espérait être ensemble Est-ce que c'est -ce
1: ça... est de l'album qu'il a écrit entièrement à Berlin?
4: Il ben, y, a, y, a, y a un cycle trois albums euh, la, sa trilogie berlinoise, oui, ça, ça fait partie okay, de cette okay. trilogie-là, donc ça, ça dit entre autres qu'il se souvient à l'époque où les, les fusils tiraient près du mur au-dessus de leur tête, euh, ça, ça parle quand même, de, de, il, dans le, j'ai vu le film Bridge of Spies sur l'avion euh, récemment et on voit ça aussi. Euh, le mur occupait euh, l'esprit des gens. Un peu comme dans la chanson Nikita aussi de Elton John qui raconte euh, l'histoire entre, euh, entre ah. Elton John qui, qui ne pouvait absolument pas
1: triper sur Nikita, mais pour la fiction, oui. <rire> pour la fiction, exact. <rire> mais pour avoir visité euh, bon, le, le musée commémoratif du mur de Berlin, et c'est évident, là, les paroles de Heroes prennent tout son sens. Oui. Je veux dire, il y a un building où tu avais une sœur qui habite, tu as le mur de Berlin et l'autre bar tu as sa sœur. Ils ne peuvent pas se voir, se visiter et si elles traversent, elles se font tirer y a oui. des trous gros comme des points dans le mur et c'était au risque de ta vie donc évidemment ce sont des héros d'avoir survécu à tout ça.
4: Donc on pourrait être héros et, et se voir que, que pour une seule journée
1: Autre chanson euh, qu'on
4: que, qu connaît, quand même assez bien pour avoir dansé moi je me souviens d'être allé au loft pour avoir dansé c'est Nine, ouais. Nine Mais oui. Ben oui Nina, oui. Euh, Alors, super vedette allemande
1: Un, un, d un, ben un oui. extrait Chanson Red pop? Ouais, pardon pardon Catherine? Il y a deux versions. Il y en a même plus que deux. Mais euh... la vraie version c'est 909, 909 c'est 99 en allemand, Luftballon, ballon d'air. Oui. Ouais, effectivement, Mais toi, toi qui ballon. suis des
4: cours d'allemand. tu peux ouais, hein? tu peux Moi, ouais, le prendre. germanophone, le ser... germanophile de service, ben oui. Alors, ce que je ne savais pas de cette chanson-là, c'est que c'est né de, de, de la fantasmagorie de, de, du leader qui voyait un ballon euh, voler au-dessus, près du mur de Berlin. Il était un concert, il, il a vu un, un ballon et il s'est dit, et s'il y avait plusieurs ballons et qui était interprété comme un acte de guerre et, et que ça partait euh, un conflit nucléaire? Ah mon dieu, je savais pas l'histoire de cette chanson-là. Oui, quand oui, c'est quand même poussé, hein. Oui, tout à fait. Donc, euh, et si ces 99 ballons-là créaient une, une guerre nucléaire Un peu comme dans Dr. French Love euh, de, de Stanley Kubrick
1: ouais, hein? Mon dieu, ok, moi qui pensais qu'elle parlait juste d'une belle ballonne rouge Qui se promenait <rire> oui, Moi je dansais avec tant d'insouciance quand j'étais jeune Finalement, il y a 6 millions de juifs qui ont péri voilà. C'est une
4: autre histoire ouais, euh, Sinon, il y a aussi euh, Sting Sa première chanson de sa carrière solo Russians, qui était une chanson Clairement disait, faites la paix Et, et rendez-vous compte aussi que euh, les, les russes aiment leurs enfants Ce n'est pas des méchants c'est un peu la, 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 la chute de cette chanson-là. Parce que Sting avait réussi à voir des ondes, euh, parce qu'ils euh, ont trafiqué les ondes. Il a été capable de voir le, 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 la télé du dimanche matin, les dessins animés russes, et s'est dit, ces gens-là, ont des enfants et ont des cœurs. Bon, C'est les bien qui écoutent la télé. C'est les gens qui écoutent la <rire> télé, bon, mais euh, c'est quand même... Et à Breaking douter. News, les oui. Russes ont des cœurs. Voilà. Tout à fait. Sinon, dans les chansons euh, qui parlent de la guerre froide et qu'on ne se doute pas, il y a un hymne que souvent les politiciens républicains reprennent et qui ne parle pas du tout du fait d'être proud to be American.
1: Qu'est-ce qu'on écoute? On va voir. Oh my gosh, je ah, m'attendais oui. pas que tu me sortes ça. On s'attend pas. Euh, <rire>
4: notre vision canadienne de cette chanson-là, c'est oh, les, les Américains qui sont fiers et tout ça. Mais non, c'est une chanson prolétaire. C'est une chanson qui dit euh, que, que le Vietnam est difficile et a rendu la, la, la vie impossible à ces soldats là parce que le Vietnam est une conséquence de la guerre froide et un des conflits comme il y a eu à Cuba. Euh, ben, il n'y a pas eu un conflit clair à Cuba, mais au Vietnam, c'est lié directement à, à, à l'affrontement euh, avec le communisme. Et donc, cette chanson-là, euh, quand elle est reprise par les républicains, euh, Reagan a déjà repris et Springsteen est sorti en disant Eh hey t'as pas compris le sens de ma chanson, non, clair. tu arrêtes. Euh, Bush aussi a essayé de faire le coup, et Trump euh, doit aussi essayer. Mais, mais je
1: pense que c'est assez <rire> fidèle clair. À ouais, il, il, fidèle bon, à lui-même. Bon, il va faire un remix avec Sarah Palin. Mais
4: sinon, euh, j'ai été voir aussi quest ce qui se faisait du côté des Russes, euh, de, de l'URSS, et, et c'est difficile de vous faire entendre quelque chose qui... est euh, Qui est bon, effectivement, bon. fait, bon <rire> parce que nos codes sont vraiment différents. Mais euh, vous savez ce qui a amené à la fin de l'URSS? C'est une révolution qui s'appelle, joliment, la révolution chanté. Ah ben voilà, c'est tu... par les groupes, c'est par la musique que euh, l'URSS les, les, le, a été ensevelie un peu par euh, l'Estonie et tout ça qui, qui, ont, qui ont fait que nous, on veut sortir de ce système-là. Donc c'est à, à, à travers la
1: culture, à travers la musique... Oui,
4: et ah les, okay. souvent la, la, la musique rock, rock de fin des années 80. Et l'hymne qui est le plus... Clair pour parler de, de cette fin, la, la fin de du mur la, la, la chute de cet empire là c'est winds of change ben voyons ah. donc. ben oui on et, écoute et, et si on voit le clip vous allez voir tout est clair Je n'aurais jamais tête.
1: pensé que cette chanson-là, honnêtement, je suis extrêmement surpris de, du contenu de ta chronique de ce soir.
4: Et oui, et c'est l'hymne et tout ça. Donc, la, la musique a eu un impact dans, dans la guerre froide et on peut écouter ces chansons-là maintenant avec un autre regard complet. Bien, merci beaucoup, Steve Marcoux. Mine Fais de rien,
1: si. hein? le froid, ça t'a inspiré? Ben ouais, ça nous a fait ouais. ressortir.
0: C'est pas le froid qui inspiré, c est c est l'a inspiré,
1: c'est la guerre, guerre froide. Froid. C'est pas grave, Catherine, je stick to my team. Non, tu non, comprends? Mais c'est le froid en Russie, je le répète. <rire> voilà, exact. Il faut tout penser en fonction de la Russie, Catherine. Mais honnêtement, Super sujet, merci beaucoup. Puis honnêtement, c'est des succès pop oui. qu'on connaît tous et pour lesquels on n'avait absolument aucune raison de, de, le, de leur euh, signification. Hein, je propose qu'on qu aille en musique avec justement une chanson qui s'appelle Demain Berlin. C'est un groupe Cold Wave des années 80. Justement, tu vas être content d'écouter ça, Steve. Oui. Un groupe qui s'appelle Guerre froide. Et la chanson s'appelle Demain Berlin. On écoute ça. Et de retour après, avec Nicolas Cournoyer, qui est directeur général et cofondateur de Fest. Hein, L'Igloo Fest, ils en ont fait un peu... Euh, le froid, leur meilleur ami, on écoute ça Tout de suite et de retour avec l'entrevue Voilà, donc c'était « Guerre froide » avec la chanson « Demain Berlin ». Au bout du fil, c'est Nicolas Cournoyer. Bonsoir, mon ami. Bonsoir. Content de te jaser? Oui, moi aussi. Un petit peu dans le jus, hein? Oui, oh, légèrement,
6: légèrement.
1: <rire> légèrement. Donc, Nicolas Cournoyer, directeur général et cofondateur de Fesses et aussi du pique-nique électronique. C'est la dixième édition. Je ne peux pas concevoir que ça fait déjà dix ans que je vais me geler les fesses dans le Vieux-Port de Montréal. <rire> 85 000 <rire> visiteurs. 4000 en 2007, qu'est-ce qui s'est passé avec les Gloufest?
6: Bien, il faut croire qu'il y avait, <rire> avait une place à occuper, il y avait, il avait une, un besoin de demande du public montréalais. Euh, nous, on s'est lancé le pari fou de, de faire un événement hivernal en disant, bien, ah, qu'est-ce qui rassemble le plus les gens, c'est de faire la fête, euh, quelle que soit la saison Autant essayer en hiver C'est euh, un pari réussi
1: euh, Nicolas, je te pose la question En 2007, l'idée de faire sortir du monde l'hiver Chose qui n'existe comme pas hein, L'hiver, on a juste envie de s'en D'être devant un feu de foyer avec un verre de vin De les faire sortir, se faire déplacer S'habiller, payer une dizaine de dollars Et aller danser dans le vieux port de Montréal Est-ce que ça a été perçu au début Comme une idée complètement folle?
6: Euh, oui, euh, par nous-mêmes d'abord <rire> <rire> euh, ça, ça a vraiment commencé comme ça. On disait, ben, on cherchait des façons de transposer le technique dans d'autres contextes est de créer euh, vraiment des expériences. Puis, ben, je veux dire, on ne pouvait pas passer à côté l'hiver. On disait que c'est une bonne façon que les gens réapprivoisent. Euh, comme je vous dis, on l'a essayé, puis on a amené un côté un peu, euh, euh, justement, un peu fou avec euh, le, le, le concours de One Piece. On s'est dit, ben, tu sais, faut jouer sur le ridicule, le fait d'être dehors, oui. mais donner une bonne raison. Donc, un, de danser. Euh, de, de, oui, de boire des petits cocktails euh, qui réchauffent, euh, de donner une ambiance qui donne le goût de, de, de profiter de l'hiver. C'est ce qu'on voulait après ma barre C'est comme, OK, arrêtons de chialer, là, puis trouvons une activité Hivernal. qui va oui, oui, tout à fait.
1: Euh, et le thème de l'émission de ce soir, tu le sais, c'est le froid. Euh, évidemment, l'idée sur papier est super bonne là, de, de, de faire sortir les gens l'hiver. Ça fonctionne extrêmement bien. Je n'ai jamais vu un taux d'achalandage aussi élevé. Mais concrètement, pour toi, le froid, là, en tant qu'organisateur de cet événement-là, est-ce que c'est une contrainte ou c'est une création, un, 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 un appel à la création?
6: Ben, c'est un peu des deux. Euh, pour, tu sais, pour moi, moi, j'aime l'hiver. Je, 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 je fais des sports d'hiver. Je, je, je fais du snowboard, je joue au hockey. Que, donc, pour moi, n'est pas contre-nature. Il y était une époque où les Montréalais assumaient davantage leur nordicité puis il y avait plein d'événements. Il y a une certaine torpeur qui s'est installée pendant longtemps puis, ben, c'est ce qu'on a voulu réaliser
3: Présentement,
6: je pense que ça fonctionne. Nous, on, on en a, on a apporté notre, notre grain de sel. La Nuit Blanche à Montréal a été aussi un autre catalyseur de cette volonté-là. Ouais. Hey, assumons notre nordicité. Puis là, il y a de plus en plus d'événements. Il y en a au euh, Stade Olympique, euh, il, y a, euh, il y a le Vélo Québec qui fait un tour maintenant d'hiver. Donc, l'offre euh, fait en sorte que les gens sortent, puis ils ne veulent pas, mais là, les gens réalisent Ok, ben, c'est un marché qu'on peut développer. Donc, nous, le Paris Fou, oui, euh, c'est sûr qu'il y a des contraintes euh, techniques, matérielles, mm -hmm. euh, et dans la production, tout est plus difficile. Il euh, y a des années, il ben, y a du verglas, il y a des fois où c'est le gel, des fois c'est le vent, donc c'est sûr que c'est toujours plus difficile sur le start et sur le matériel. Ben oui, en exactement. même temps, on, on est quand même capable de créer des trucs qu'on que, qu trouve pas ailleurs, parce que l'os est, est quand même menu. Puis là, de, de nous, ce qu'on voulait faire aussi, c'est faire en sorte que les gens euh, retombent un peu en enfance. Exact. Et oh. c'est ce qui fonctionne Donc, avec
1: les guimauves qui sont servis servies. Il euh, les,
6: les... Les... y a, -y a, -y a il quelque chose de plus euh, de base que les guimauves? Mais les gens... <rire> oui, les gens as raison. Coups, on a fait des sauts des à la corde. Je veux <rire> dire, ça prend le corps puis les euh, gens un peu d'esprit de compétition. Mais les gens embarquent qui, ils ne ben, veulent pas, quand ils sortent de leur côté un peu trop pantoufleur, euh, pantoufleur ou casanier, ben, ça vient susciter vraiment les sentiments, puis ça amène une énergie une toute qui est propre à l'événement. Donc, oui, c'est créateur, de, pour nous, c'est créateur, mais aussi, c'est fédérateur, c'est mobilisateur.
1: Et d'un point de vue artistique, les artistes et DJ qui vont se présenter chaque semaine, jeudi euh, au dimanche, au, dans le Vieux-Port de Montréal, en plein cœur de l'hiver, du Québec, et ça jusqu'au 6 février, c'est quoi le rapport au froid
6: ben, le rapport au froid, ça dépend. <rire> il y a des gens qui, euh, dont la communication avec euh, soit la gérante, soit <rire> l'étiquette de test, ça se rend pas. C'est qu'on a toujours des manteaux et des bottes euh, supplémentaires. Pour OK, les OK, parents. qui
1: sont pas habitués justement à notre hiver, exact. Non, bon, non, ouais.
6: il, y a, il y a des gens, là, on a eu euh, Bouraca, il y a quelques années, les Portugais, puis je veux dire, ils ont fait des, les, les tests de son en après-midi. ils hallucinaient a dans quoi on s'est fait embarquer. Puis finalement, c'était une soirée folle parce qu'il y avait 8000 personnes, puis a, les gens étaient... Le public montréalais c'est dit quelque chose de spécial à ces artistes-là. Est-ce qu'il y a déjà eux, des artistes
4: qui n'ont pas voulu euh, venir à l'Igloufès dans les premières années euh, et qui maintenant aimeraient euh, aussi?
6: Ça, c'est clair, que, y a, mais il y en a qui veulent pas du tout.
4: Qui veulent pas parce qu'ils ont peur ouais, du froid.
6: Nous, y a, il y a le qu'on essaie de fuir toujours, puis lui, le froid, non, ça marche pas. Ok. Il veut pas. Il y a des gens qui, oui, sont plus frileux à l'idée, on mais, mais je te dirais que veux, veux pas, le, le bouche-à-oreille fonctionne très bien. ou Il y a des artistes qui ont vécu cette expérience-là, ils jouent dans des clubs partout dans le monde, dans des événements, c'est souvent les mêmes environnements, là c'est quelque chose de vraiment particulier. Puis quand il y en a un qui, qui l'a vécu et qui, qui sort euh, euh, complètement ahuri de, 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 de cette expérience-là, il en parle à ses amis DJ, il en parle à l'agence, et finalement, ça
1: pas achètent un Canada Goose, puis ça vient mixer, finalement.
6: Euh, oui, mais bon, il y en a qui vivent dans des pays chauds, fait que pour une seule journée, ça ne vaut pas la peine.
4: <rire> vaut mieux le louer. Est-ce que euh, l'événement a 10 ans, est-ce que vous avez des perspectives euh, sur les 10 prochaines années, une expansion, une tournée à travers le Québec? Je sais que vous êtes à Québec cette année.
6: Oui, bien effectivement, euh, on fait un petit clin d'œil euh, à Québec pour voir euh, s'il y a un potentiel euh, de s'installer là. C'est dans le cadre... Euh du, du Jambori avec le Carnaval de Québec. Donc, l'idée d'exporter est là depuis plusieurs années. C'est clair que... Euh, en fonction du réchauffement climatique, le nombre de pays dans lesquels on pourrait s'exporter va varier dans les prochaines, dans la prochaine ben décennie. Oui, euh, mais il y a quand même, ça prend, ça prend un pays qui est suffisamment froid parce qu'on veut transposer la même, la même, le même concept, la même énergie. Nous, on va se concentrer d'abord pour 2017 sur le 375e de Montréal. Donc, parce qu'on a des projets spéciaux euh, qui sont en branle. Euh, mais c'est clair que d'aller explorer d'autres pays ou euh, à la limite, dans des stations de ski en montagne, euh, partout dans le monde, il y a moyen de pouvoir le de, de transposer, que faire en
1: sorte que les gens puissent en télés. profiter, ben oui, exact. Ben oui. Nicolas, je termine. Rapidement, je te pose la question. Est-ce que ton propre événement, Fest, a changé ta propre perception de l'hiver? Euh,
6: ben oui. Oui, parce que, ben, veux, veux pas, moi, ça me permet de passer beaucoup plus de temps euh, à l'extérieur. Euh, dans, dans ces dix années-là, euh, je te dis, une de nos plus grandes fiertés, c'est que, ben, règle générale, les gens maugréaient à l'arrivée de l'hiver, puis on entend depuis plusieurs, plusieurs années, les gens avoir hâte à l'hiver. ne pas euh, moi, ça change ma perspective. Il y a un sentiment de fierté. Puis quand tu prends part à l'événement, puis que ça dure de mi-janvier à mi-février, même pour moi, l'hiver passe plus vite, puis qu'on arrive déjà au printemps, puis on se dit, oh, OK, on repense déjà à l'année prochaine. Que, moi, ça me permet de passer plus de temps à l'extérieur, de le savourer. Bon, même si je faisais déjà des sports d'hiver, j'en profite davantage. Fest,
1: c'est 74 000 visiteurs en 2015. Ça se déroule jusqu'au 6 février. IglooFest.ca pour avoir avoir des, des DJ mix à télécharger, avoir plein d'informations, savoir la programmation. Nicolas, euh, je, te, je te suggère de mettre des jeunes guimauves au show parce que je pense que j'en ai fait <rire> un tour samedi.
6: <rire> C'est bon, on va peut-être être un peu brûlé. je t'en garde une de côté
1: Génial, merci, à bientôt, ciao. Yeah, merci à vous,
6: bye.
1: C'est le radar culturel de fin de show. Vos suggestions en rafale. Catherine, qu'est-ce que tu nous proposes? Ben
0: maintenant qu'il y a le magazine Voir, wow, on a une foule d'idées de choses à faire. <rire> hey, Alors, moi, je vous propose le show de Kurt Weil au Théâtre Corona le 20 février 2016 parce qu'il y a la vie avant Kurt Weil et la vie après avoir découvert Kurt Weill. Je ne sais même pas si c'est qui, Kurt oh. oh, Allez, coulir. Bon
1: je sais, mais, mais moi qui adore Mariah, je suis en retard. J'ai à peu près 13 ans de musique à rattraper. <rire> et plus <rire> peu plus. plus que voilà. ça, Steve Marcoux, qu'est-ce que tu nous proposes ben, Moi, j'avoue,
4: je commence un rhume. Alors, ce que je vais faire, c'est écouter chez moi le nouvel album de Sarah toussaint léveillé qui a sorti un album il y a peut-être 3-4 ans et qui sort enfin un nouvel album. Belle auteure-compositrice-interprète. Il produit par de... son
0: cold. Oui, 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 tout
4: à fait. Non, non, c'est vraiment. J'ai hâte d'entendre. Donc, je vais écouter ça dans mon lit en buvant du thé chaud. <rire> en Buvant du thé chaud parce que c'est. Et toi, Jordan,
3: as hey, tu as moi... le rhume
1: Eh ben, écoute, je devrais-tu C'est une question. <rire>
3: okay, okay. <rire> non, est-ce que ça va influencer non, pas semaine. du tout.
1: Moi, je vous parle de la pièce qui s'appelle « Coco ». Elle s'est présentée jusqu'au 15 février... À la petite salle de la Licorne C'est un texte extraordinaire C'est une mise en scène de Mathieu Kennel. Cinq filles dans un chalet Qui apprennent une mauvaise nouvelle on, Donc on a affaire à de l'émotion Énormément de rire, beaucoup d'intimité C'est avec Marie-Soleil Dion Et, euh, et Mathieu Kennel signe la mise en scène Donc je peux pas vous en dire plus sur le spectacle Puisqu'il y a des punchs Mais chaussures c'est presque sold out Dépêchez-vous d'aller acheter vos billets pour Coco Honnêtement, c'est une une de mes belles de mes belles découvertes Quoi De dit? cette... Euh, rentrée théâtrale, c'est jusqu'au 20 février. Quoi de mieux qu'un chalet quand il fait froid. Exact. Puis <rire> de Marie-Soleil Dion, toi, oui. tu serais content. Exactement. Claire Meudin, en terminant, tu as le mot de la oui, fin. Qu'est-ce que ben, tu nous suggères?
3: Ben moi, je vous suggère très naturellement « voyage d'hiver ». Euh, un spectacle qui a été mis en place par Kelkuna à partir euh, des euh, des 24 pièces de Schubert qui ont été reprises, réinterprétées et remises en spectacle puisque c'est pas juste Kelkuna tout seul hein, c'est c'est un pro c'est vraiment un spectacle multidisciplinaire il y a vraiment un décor euh, il y a il y a une présence physique qui dépasse le, le concert on va dire traditionnel puis si vous allez voir euh, la présentation au mois multi d'Anne-Marie Ouellette à Québec ben vous aurez l'occasion dans le mois dans le cadre du mois multi d voir Calcuna, donc le 29 et le 30 janvier euh, à Québec et il sera euh, à Montréal le 25, 26 et 27 février. Là aussi, je vous suggère d'y aller très rapidement puisque les places s'envolent quand même euh, relativement vite. Je pense, tout à fait.
4: J'ai
1: adoré le spectacle, Bon, voilà.
3: C'est validé par les spécialistes. Et <rire> moi, je vous suggère
1: de faire un tour sur le facebook.com baroblique le quartier général 1015. Évidemment, tout notre contenu, tout notre contenu de l'émission s'y retrouve en temps direct. Il y a des photos, il y a tous les liens de ceux dont on a parlé et des, des liens vers euh, les sites de nos invités. Merci d'avoir été là de retour la semaine prochaine pour une autre édition du quartier général. Et on a des amis qui nous cognent dans la vide parce qu'on vous rappelle qu'on est coin Saint-Laurent-Sainte-Catherine. Bonsoir. Et
6: oui, il s'agit de, bon. de déposer le téléphone dans l'étui les, les rayons UV vont détruire complètement les bactéries en moins de 4 minutes. Il y a quelqu'un sur Twitter qui demande est-ce que ça va être compatible avec n'importe quel téléphone. Non seulement c'est compatible avec tous les téléphones, mais n'importe quel objet que l'on peut insérer dans les tuyaux peut être nettoyé ainsi.
0: Les oranges pressées, soyez interactifs, votre opinion compte. En semaine, dès 6h, avec Julien Poirier-Malo et son équipe. À CIBL 105 Montréal. La radio citoyenne de Montréal.
6: Bourbon et Limonade.
0: Bonjour, ici Laurence Elie. Je vous invite à mon émission Bourbon et Limonade où je vous propose mes trouvailles et coups de cœur country chaque semaine sur les
5: ondes de votre radio communautaire. Les samedis matins dès 5 heures. Un gros merci, Caro
1: Valley, d'avoir accepté notre invitation.
5: Merci de m'avoir cherché. Hey,
1: écoute bien, c'est la première fois. La première fois que je ça. Wow! I was like, I'm because it? this sounds like my obituary.
5: C'est incroyable qu'il y ait un gars comme toi qui s'occupe des racines de notre musique, qui est en dehors du cadre habituel. Mets des chapeaux, hein. De... Mondo PQ, c'est l'envers du rétro québécois, chaque dimanche 17h sur les ondes de CIBL 1015 Montréal.
3: Avec ses studios en plein cœur du quartier des spectacles et son antenne au sommet de la tour du Parc Olympique, CIBS 101.5 rayonne pleinement sur la communauté montréalaise.
5: Bonsoir à tous. Bienvenue à l'émission Dans le détour.